0: Bienvenue, si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 21 septembre 2031. Il est tout juste 9h. Tout de suite, un point sur l'information.
1: Aux états unis Leonardo DiCaprio est en ballotage favorable pour les élections de mi-mandat au Congrès américain. Avec 36,8% des voix, l'ancienne star d'Hollywood devance de plus de 10 points ses principaux concurrents. Il pourrait ainsi devenir le premier représentant du Green Party, la formation politique qu'il a lui-même créée. Et puis une info inquiétante qui nous parvient du Brésil où un groupe de fermiers récemment installés en Amazonie a contracté un virus qui pourrait être le SARS-CoV-5. Les premières études font état d'une possible transmission via les saimiri, ces petits singes connus sous le nom de singe écureuil Les autorités projettent de lancer une grande campagne d'éradication de l'animal. Greta Thunberg, la présidente du WWF Europe, condamne fermement ce projet. Un point sur la météo pour terminer. En France, l'été indien continue de battre des records de chaleur depuis trois ans maintenant. Une chaleur historique qui atteint désormais les pays scandinaves. Il fait actuellement 24 degrés à Stockholm, 25 à Helsinki et 26 à Oslo en Norvège.
0: Vous écoutez Autopic, un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation. Animé par Benoît Tonson.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien en 2021 et vous écoutez Zootopic. Alors rassurez-vous, aucune nouvelle zoonose n'est apparue. Les zoonoses, vous savez, ce sont ces maladies qui proviennent des animaux et qui peuvent infecter les humains à l'instar de la Covid-19. Alors, comment les scientifiques mènent l'enquête sur les origines de ces maladies Comment les prévenir Sommes-nous condamnés à revivre le scénario que nous connaissons maintenant Que faire aujourd'hui pour mieux vivre avec les animaux et éviter de nouvelles menaces. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Elodie monchâtre leroy bonjour. Vous êtes la directrice bonjour. du laboratoire ANSES de la rage et de la faune sauvage et vous intéressez à la faune sauvage comme réservoir de pathogènes. Nicolas Eteradossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur dans le laboratoire de l'ANSES, celui de Ploufragan plouzané niort et vous vous intéressez à la santé des animaux d'élevage. Et enfin, Benjamin Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, où vous étudiez les relations entre la biodiversité et les maladies infectieuses. Alors, Elodie monchâtre leroy j'aimerais commencer par vous. Dans le Flash Info qu'on vient d'écouter, les questions de la découverte d'un nouveau virus. Mais finalement, comment une enquête peut se mettre en place Quels sont les signaux d'alarme
0: bah, En fait, on ne va pas chercher euh, spécifiquement un nouveau virus. Ce qu'on va faire, c'est regarder euh, des signaux anormaux. Euh, dans la faune sauvage ou chez l'homme ou chez les animaux domestiques c'est-à-dire des des maladies inexpliquées qui se produiraient en touchant beaucoup d'animaux ou beaucoup de personnes en même temps. Et à partir de là, on va évidemment essayer de trouver la cause. Donc, ça peut être un pathogène qui sera pas forcément un virus. Ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être tout un tas de choses. Et en faisant des analyses, on va s'orienter plus d'un côté que de l'autre. Et après, ben, on va à la recherche du pathogène, si s'en est un, et éventuellement du virus, si s'en est un. Et après, ben, on a plusieurs solutions. Soit c'est à quelque chose qui nous fait penser à un pathogène qu'on connaît déjà, donc on va rechercher spécifiquement ce virus. Soit on fait des recherches, qu'on appelle sans a priori, c'est-à-dire qu'on regarde tous les agents pathogènes qui sont en présence et on essaie de les relier avec ce qu'on observe.
2: Mais par exemple, si on parle d'animaux sauvages, qui est-ce qui va vous indiquer qu'il y a une mortalité élevée Vous avez des retours du terrain Comment ça se passe
0: alors en France, par exemple, on a des retours du terrain puisqu'il y a un réseau que l'on appelle le réseau SAGIR et qui euh, surveille, comme c'est possible avec la faune sauvage, hein, puisque c'est beaucoup plus compliqué que chez l'homme et euh, les animaux domestiques, ça surveille en fait les événements anormaux pour la faune sauvage. Ce sera plus des mortalités euh, inexpliquées importantes sur un temps très court et sur un espace géographique très restreint. Et en fonction de ces éléments, enfin, ces événements anormaux, pareil, on va enquêter, c'est-à-dire, il va y avoir des autopsies avec des recherches de causes probables ou certaines.
2: Justement, au niveau des causes, Nicolas était radossi. Admettons que cette maladie, on a déterminé qu'elle était d'origine animale. Comment est-ce qu'on peut déterminer, a priori, si l'agent pathogène est plutôt un virus, une bactérie, un champignon, un parasite?
3: comme l'a dit euh, Élodie Monchâtre-Leroy, il y a la, la première euh, source d'information, c'est ce que l'on est, on observe sur le terrain, soit sur les animaux euh, malades, soit euh, sur la manière dont la maladie elle-même va se transmettre entre ces animaux. Hein. Donc, il y a des données telles que la rapidité de transmission, il y a bien sûr les lésions qui sont observables à l'autopsie et puis il y a aussi les lésions microscopiques, hein. c'est-à-dire si on va regarder dans les tissus, ben, les, ces différents tissus ils ne vont pas réagir de la même manière aux différents agresseurs. Alors, pour arriver à, à progresser dans le diagnostic. On met ensuite un, en, en œuvre un certain nombre d'analyses de laboratoire, euh, les recherches ciblées dont a parlé Elodie, euh, mais également euh, des recherches sans a priori, comme elle l'a mentionné. Au départ, c'était simplement de l'observation hein, par microscopie optique, puis avec le développement technologique, avec la microscopie éle- électronique, et puis aujourd'hui, on est beaucoup orienté vers euh, toutes les techniques géné- génomiques euh, sans a priori, hein, donc le séquençage massif du génome de tous les les agents qui seraient présents dans des prélèvements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence un agent, on n'a pas fini le travail parce que le travail ne se termine que lorsqu'on a réussi à démontrer qu'il y a une association systématique entre l'agent qu'on a détecté et la maladie elle-même et ça c'est une démarche scientifique qui a été structurée dès le début du XXe siècle hein, par un, un scientifique euh, qui s'appelait Koch, hein, qui est le découvreur du, du fameux bacille de Koch qui est responsable de la, de la tuberculose et qui a un petit peu euh, on va dire organisé les différentes étapes que l'on doit mettre en œuvre pour arriver à démontrer qu'un agent qu'on a détecté euh, va être Effectivement responsable d'une maladie donnée, dans la mesure où les organismes vivants sont porteurs d'un. Toute une série de micro-organismes qui ne sont ni bénéfiques ni euh, de, comment dire, pathogènes. Et, et du coup, détecter la présence d'un microbe en soi n'est pas suffisant pour démontrer qu'il est responsable de la maladie. Alors euh, récemment, on a adapté ces fameux postulats de corps qui permettent de vérifier l'association entre un, un agent microbien et une maladie pour euh, les adapter à l'ère moléculaire, mais le, le, le fond de, la, de, de, de ces postulats reste les mêmes.
2: Mais très concrètement, comment est-ce Est-ce qu'on peut arriver à définir qu'une bactérie, par exemple, donne une une certaine maladie Est-ce qu'on va la la donner à des animaux, à des cellules
3: C'est le contenu de ces fameux postulats. Le premier dit qu'on doit être capable de mettre en évidence l'agent pathogène dans les tissus des animaux malades, mais pas dans les tissus des animaux sains. Le deuxième postulat dit qu'on doit être capable d'isoler cet agent pathogène, c'est-à-dire de le mettre à part de tous les autres agents qui pourraient contribuer à la maladie, et ensuite qu'on doit être capable de reproduire expérimentalement la maladie dans un système vivant, c'est-à-dire si on, si on administre le microbe à un animal sensible, eh bien on doit être capable de reproduire la maladie. Le dernier, la dernière étape qui est souvent oubliée étant que chez l'animal auquel on a inoculé euh, le, l'agent responsable de la maladie, on doit être capable de réisoler cet agent pathogène pour bien avoir la démonstration que c'est lui qui a provoqué la maladie et pas un autre agent qui serait présent et dont on ignorerait l'existence
2: en parallèle. Justement, Benjamin Roche, pour aller toujours dans, les, dans le détail, une fois qu'on a déterminé que l'agent pathogène est un virus, comment est-ce qu'on peut l'identifier plus précisément, qu'il soit euh, déjà connu ou euh, totalement émergent
4: c'est un peu ce que disaient mes collègues juste avant, c'est-à-dire que c'est justement ces nouvelles techniques de séquençage au débit pour avoir très rapidement la séquence génétique, du génome de, de, de ce nouveau virus. Et du coup, une fois qu'on a cette séquence génétique, on va la comparer à des millions et des millions d'autres séquences génétiques déjà présentes dans des bases de données publiques pour voir effectivement si, en gros, on fait ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Un arbre phylogénétique, en fait, ça montre les relations de parenté, quelque part, entre les différents virus, là dans ce cas-là. En fait, on va regarder les différences qu'il y a entre les différentes, euh, les différentes séquences génétiques pour arriver à euh, essayer de comprendre l'histoire de parenté de ce, de ce nouveau virus. Donc, on va les comparer à d'autres séquences dans des bases de données publiques. On va regarder euh, de quel virus ce nouveau virus est le plus proche pour savoir si euh, effectivement si c'est un virus qui est déjà connu, ou, euh, qui a juste un petit peu évolué, ou si c'est un virus qui est extrêmement différent de tout ce qu'on connaît d'autre, et qui donc euh, voudrait qui voudrait dire que que c'était une, un nouveau virus. C'est ce qui s'est passé avec euh, avec le, le, le Sars-CoV-2. Euh, la séquence génétique du Sars-CoV-2 a été publiée euh, très rapidement au bout de, de quelques semaines, et on a vu effectivement avec ces arbres génétiques que c'était un virus qui avait probablement évolué d'autres virus qui, qui circulaient déjà en Asie et qui mais qui avait suffisamment évolué pour devenir en fait un nouveau virus.
2: Et Justement, comment on fait la différence entre un variant et, euh, et vraiment une nouvelle souche Maintenant, on parle beaucoup de, de variants. Est-ce que c'est un pourcentage de dans la dans la séquence génétique euh, ou euh, co- comment est-ce qu'on fait la différence
4: En fait, pour les virus, c'est un, c'est un petit peu compliqué. L'idée de... Un variant, en fait, euh, ça veut dire que c'est un virus qui a suffisamment de mutations pour avoir des caractéristiques différentes du virus dit euh, historique. on a vu que le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien, euh, ce sont des virus qui sont toujours justement dans la. qui ressemblent beaucoup au au virus historique du SARS-CoV-2, mais qui sont suffisamment différents pour être un peu plus transmissibles, pour répondre moins efficacement à la réponse immunitaire montée contre le, le virus historique, mais ça reste quand même dans euh, le même, ce qu'on appelle un, un clad phylogénétique, c'est-à-dire dans la même famille de virus du, du SARS CoV-2. Donc c'est légèrement différent parce qu'il a des nouvelles caractéristiques, mais il reste quand même euh, relativement similaire euh, au, au SARS CoV-2 historique.
2: Elodie Monchatre-Leroy, dans le, dans le journal qu'on vient de diffuser, on imaginait que la solution envisagée à ce nouveau virus était un abattage massif de la population de l'animal réservoir. Déjà, racontez-nous ce qu'est un animal réservoir et euh, ma question, c'est est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est la seule bonne idée
0: donc l'animal réservoir, ce qu'on entend dans ce cas-ci, hein, c'est euh, la source finalement du, du pathogène. Donc dans, dans le cas de, du journal, ce serait un virus. L'idée d'abattre euh, tous les saïmeries en l'occurrence, dans ce cas-ci, ce serait tout sauf une bonne idée. Je, je pense que il faut vraiment euh, savoir à quoi on a affaire avant de faire quoi que ce soit. Avoir une, une idée préconçue sur euh, le moyen de lutter euh, par rapport à un pathogène qui émergerait euh, de la faune sauvage, c'est tout sauf une bonne idée. C'est-à-dire, euh, agir sans savoir, c'est, c'est franchement la mauvaise idée. On suspecte un virus, on suspecte des saïmeries. Déjà, si on veut tout abattre, enfin, abattre tous les Saïmeri de la forêt euh, amazonienne, même si on se place dans dix ans, je ne sais pas ce que sera la forêt amazonienne, hein, mais euh, c'est juste impossible. Enfin, on a quand même des exemples, euh, notamment la rage vulpine euh, en 1970, où euh, on a essayé d'abattre tous les renards, hein, puisque la rage vulpine, c'est le renard. Euh, ça n'a jamais marché. Euh, on a commencé à pouvoir éradiquer la rage en France et un peu plus loin en Europe parce qu'on a commencé à vacciner les renards. Voilà.
2: Très rapidement, Nicolas et aussi. par contre, quand on parle d'animaux d'élevage qui sont contaminés, par exemple avec de la grippe aviaire, là, on parle de, d'abattage massif. Donc, euh, c'est une bonne solution là, dans ce cas précis
3: Alors, je, je vais rejoindre un petit peu ce, ce que disait Elodie tout de suite. D'abord, il y a peut-être besoin d'apporter une petite précision parce que, en ce qui concerne l'influenza aviaire, les abattages et les dépeuplements que vous mentionnez, ils sont opérés pour contrôler la maladie, ils ne sont pas opérés pour éviter une transmission à l'homme, puisque le virus qui est présent en Europe cette année a une transmissibilité aux mammifères qui est extrêmement faible et qui ne se... Donc, avec des événements de transmission aux mammifères et à l'homme, qui ne se produisent que de façon rarissime, alors que c'est un virus extrêmement répandu chez les oiseaux en Europe et en Asie. Donc, il faudrait déjà faire un distinguo entre l'influenza aviaire, qui est l'infection des oiseaux, et puis la grippe aviaire, qui est un phénomène beaucoup plus rare, qui est la maladie qui se développe chez l'homme quand, par hasard, un de ces virus aviaires est transmis à l'homme. Alors, Cela dit, vous avez raison, il y a au niveau des, des animaux d'élevage, il peut y avoir des abattages qui sont faits, y compris de la de grande ampleur, lorsque l'on veut éviter que les animaux d'élevage constituent un réservoir de pathogènes susceptibles d'infecter l'homme. Bon, ben, On a eu le cas extrêmement récent, de l'abattage des visons, parce que les visons hébergeaient un, une, un variant particulier du SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, avec l'intégralité des, des visons qui ont été abattus aux Pays-Bas et au Danemark. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on l'a, on le fait dans certains cas que c'est la, la seule solution envisageable. Il n'y a, a, a pas de possibilité de traitement chez l'animal pour les infections virales chez les animaux d'élevage, parce que le traitement antiviral peut favoriser chez l'animal comme chez l'homme, l'émergence de mutants résistants au traitement. Donc, on n'a pas envie, en traitant des animaux, de sélectionner des virus qui pourraient être résistants au traitement, au traitement antiviraux et qui pourraient être ensuite transmis à l'homme. Par contre, il y a d'autres solutions possibles et la vaccination dont a parlé Elodie pour les, les, les renards est, est tout à fait envisageable chez les animaux d'élevage. Ça suppose malgré tout, pour pouvoir vacciner, d'être capable de, de connaître quel est l'agent pathogène en cause pour le mettre dans un vaccin. Ça peut être difficile, par exemple, dans le cas de l'influenza aviaire, parce qu'il y a une très grande diversité de virus influenza et donc on on n'arrive pas à les mettre tous dans un vaccin, si j'ose dire. Et puis, ça suppose aussi que la vaccination est un effet bénéfique qui ne soit pas limité à la prévention des signes cliniques, c'est-à-dire que si on veut en plus utiliser la vaccination dans la prévention d'une zoonose, il faut que la vaccination empêche le portage inapparent chez les les animaux vaccinés. Sans quoi les animaux vaccinés peuvent se retrouver non malade, mais néanmoins porteur du germe, et à ce moment-là, constituer une source en eux-mêmes du pathogène éventuellement dangereux pour l'homme. Donc, il y a d'autres solutions, mais encore faut-il, comme le disait Elodie, avoir bien compris la manière dont se développe la maladie pour savoir laquelle utiliser
2: en priorité. D'accord, bah écoutez, on va continuer cette passionnante discussion juste après un reportage qui nous vient tout droit de 2031.
1: Son visage porte encore les stigmates de l'agression. Quand elle repense à cette nuit du 12 décembre, Gabriella a les mains qui tremblent.
2: J'ai cherché de l'eau et dans la pénombre, je ne l'ai pas vu s'approcher. Quand il a bondi sur moi, j'étais totalement tétanisée.
1: Gabriela a été blessée aux mains et au visage par un jaguar. À sidad cette ville nouvelle construite en plein cœur de l'Amazonie, afin d'accueillir les ouvriers qui exploitent le bois et le nobium, ces attaques sont devenues monnaie courante. Le gouvernement fasse quoi Le gouvernement a fait n'importe quoi. Thiago Enrique représentant du WWF au Brésil. Dès le début de ce projet, nous savions que l'on courait à la
2: catastrophe. Jair Sidade est implanté dans une zone qui avait été épargnée par la présence humaine jusqu'à présent. La faune sauvage est totalement déboussolée. Ces attaques ne sont pas surprenantes.
1: En quelques mois, on recense plus d'une centaine d'incidents liés au jaguar. Mais face à ce phénomène, les autorités brésiliennes font pour l'instant la sourde oreille. Et pendant ce temps, dans la jungle amazonienne... Les habitants de Jair Sidad continuent de vivre avec la peur au ventre.
2: Et de retour en 2021, on est toujours avec Benjamin Roche. J'aurais aimé vous faire réagir à ce qu'on vient juste d'écouter. Parce que finalement, empiéter sur les, les espaces de la faune sauvage, on le fait déjà, non Et avec quelles conséquences, notamment sur notre santé
4: oui, c'est effectivement l'un des principaux drivers de, d'émergence d'épidémies de, d'épidémie de zoonoses. Euh, c'est effectivement l'impact que peuvent avoir les, les espèces humaines sur les écosystèmes. Alors, c'est aussi bien sur les causes que sur les conséquences. Donc, les conséquences de ces activités humaines, c'est qu'effectivement, va y avoir une perte de biodiversité. Or, on sait que quand on a une forte biodiversité, donc beaucoup d'espèces animales, il y a, la plupart de ces espèces animales ne peuvent pas transmettre euh, les microbes qui peuvent nous, euh, nous attaquer. Donc, ça veut dire que euh, ces espèces animales, quand elles sont présentes, elles vont représenter en fait des cul-de-sac de transmission. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Quand on a beaucoup d'espèces animales, beaucoup de ces espèces ne peuvent pas transmettre les, euh, les virus, les microbes. Et du coup, quand on, on perd de la biodiversité, on enlève ce frein, on enlève cet effet de dilution. Et donc, on a une transmission des microbes dans la faune sauvage plus importante. Et en même temps, cette perte de biodiversité, elle est due justement à des activités comme l'urbanisation, comme la déforestation, comme l'agriculture intensive, qui va pousser de plus en plus les populations humaines à être en contact avec la faune sauvage. Donc d'un côté, on a de plus en plus de contact avec la faune sauvage, et en même temps, cette faune sauvage est elle-même de plus en plus infectée. Et c'est pourquoi, depuis 10, 20, 30 ans, on observe effectivement une augmentation de la fréquence d'émergence de ces zoonoses provenant de la faune sauvage.
2: Nicolas était radossi. Justement, quand on parle de l'humain qui se rapproche des animaux sauvages, on le fait aussi avec nos animaux domestiques, nos animaux d'élevage. Donc Prenons l'exemple des élevages de canards qui, au contact des oiseaux sauvages, peuvent contacter des influenza, comme vous le disiez tout à l'heure. La solution est-elle finalement désolé, totalement l'élevage
3: Alors Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre facilement à cette question-là. Je pense qu'il faut déjà mentionner le fait que, Différentes formes d'élevage constituent ou recréent des écosystèmes qui sont particuliers au regard des maladies infectieuses. Je veux dire, Quand on a un élevage qu'on qualifie au niveau mondial de type villageois, c'est-à-dire des basses-cours avec des espèces mélangées de tous âges, avec un contact fréquent avec l'environnement extérieur, etc., on a un certain type de risque et un certain type de conditions favorables ou pas à la transmission. Quand on a des marchés de volailles vivantes, il y a beaucoup de pays où on, où on va acheter son, sa volaille vivante plutôt que de l'acheter prête à cuire, eh bien, On a des flux continu de volailles qui viennent au même endroit, qui sont susceptibles de se contaminer, qui, le cas échéant, repartent dans les élevages ensuite, le phénomène étant amplifié quand par hasard on n'a pas que des volailles vivantes qui sont vendues au même endroit, mais une diversité d'espèces. Qui peut inclure également des, de, de la faune sauvage, et puis bien sûr, et, et pour finir, quand on a un, un élevage, alors on l'appellera je crois, intensif, rationnel, industriel, comme on veut, en fonction de ce qu'on veut promouvoir, mais on a une grande homogénéité génétique et sanitaire, avec un grand nombre d'animaux euh, qui ont le même niveau de sensibilité, qui sont concentrés au même endroit, et tout ça, ça crée dans chacun des, dans, dans chacun de ces modèles-là, on a des, des, des caractéristiques qui sont euh, plus ou moins favorable à la transmission de différents agents infectieux. Alors, la la première question, c'est est-ce que c'est possible de séparer complètement l'élevage de la faune sauvage. Donc, la première observation qu'il faut faire, c'est que c'est difficile, parce que dans un élevage, il y a des intrants, hein. d'abord il y a des intervenants, il y a des gens qui rentrent, euh, il y a des aliments qui rentrent, il y a de la litière, il y a des animaux sauvages qui peuvent se promener. Alors, on pense toujours animaux sauvages, oiseaux migrateurs ou autres, mais euh, je veux dire, il y a des rongeurs, il y a des insectes, il y a des oiseaux locaux, etc. Et tout cela peuvent contribuer à, à, à disséminer des agents pathogènes. Donc, pour séparer un élevage de toutes ces sources de contamination, on a, grosso modo, deux notions qui sont importantes. La première, c'est la notion de biosécurité, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on peut faire pour éviter d'introduire des agents pathogènes dans le, un milieu d'élevage. Ça veut dire avoir une hygiène, éviter de véhiculer les pathogènes d'un élevage à l'autre, etc. En gros, c'est les gestes barrières de ouais. appliqués à, à la politique de l'élevage. Et puis, euh, on a, lorsqu'on y arrive, hein, quand on arrive à séparer euh, drastiquement tous ces élevages rationnels, industriels euh, ou intensifs, comme on comme on veut, d'un comportement villageois, on aboutit à un système qu'on appelle compartimentalisé ou le principe de compartimentation. Et ce principe de compartimentation, il, il est pris comme doctrine par l'Organisation mondiale de la santé animale pour donner confiance aux partenaires commerciaux. Donc, quand on a réussi à faire ça, eh bien, on, on peut continuer à exporter des produits, y compris à destination de, de, de pays qui sont indemne. Donc vous voyez que ce pas si simple, ça veut dire que c'est un enjeu multiple qui, qui porte à la fois sur la sélection d'animaux plus ou moins résistants à différentes conditions, un enjeu d'éducation, un enjeu de surveillance, parce qu'on n'est pas forcément capable de surveiller de la même manière des tas de petits élevages disséminés ou des gros élevages concentrés dans un petit nombre d'endroits, un enjeu de développement de solutions vaccinales dont on parlait tout, tout à l'heure. Donc il y a un véritable enjeu de ressources pour arriver à séparer l'élevage de, oui. de la faune sauvage.
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais Élodie Monchâtre-Leroy, on a toujours tendance à voir la menace venant de, du sauvage vers le domestique ou vers l'humain. Mais est-ce que nos propres animaux d'élevage peuvent contaminer la faune sauvage
0: En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'émergence, hein, ça veut dire que finalement, on a des populations euh, animales ou humaines hein, qui sont en contact avec des nouveaux virus ou des nouveaux pathogènes. Et c'est ça qui va être une émergence, c'est-à-dire que, euh, il va y avoir une infection et puis ça va faire une maladie plus ou moins grave. Donc, c'est, c'est des probabilités et ça peut être dans tous les sens. C'est-à-dire que la faune sauvage peut contaminer l'homme, peut contaminer euh, les animaux domestiques, mais euh, l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que euh, on sait, par exemple, que euh, l'homme peut contaminer les grands singes, ça se fait aussi, mais euh, les animaux domestiques peuvent aussi contaminer la faune sauvage. C'est le cas, par exemple, on peut citer en France... Parce que c'est pas la peine d'aller dans les forêts brésiliennes. hein. Vous avez la tuberculose bovine, qui, comme son nom l'indique, c'est une maladie des bovins. Et euh, en France, on a vu passer ce germe, donc qui est une bactérie, hein, qui s'appelle Mycobacterium bovis, euh, vers la faune sauvage, et notamment les blaireaux, qui deviennent alors à leur tour en fait un réservoir qui pourra susciter des recontaminations chez les bovins. Donc au départ, c'était bien bovin et puis c'est passé dans la faune sauvage. On a aussi l'exemple de la peste porcine africaine. La peste porcine africaine, elle était elle circulait en Pologne parmi les, les cochons hein, et puis parmi les sangliers. Et en fait, on a eu une émergence, puisque là c'est vraiment ça, de peste porcine africaine chez des sangliers en Belgique. On voit bien qu'il euh, y a une intervention humaine dans tout ça. Hein, c'est que les émergences, elles sont facilitées, comme le disait notre collègue Benjamin Roche, par des déséquilibres. Et ces déséquilibres, ils sont souvent induits par nos activités humaines. Et là, clairement, le sanglier de la Pologne à la Belgique, il n'est pas arrivé à pied. C'est pas possible, hein, un pas de sanglier. Donc, il a bien fallu que euh, le pathogène, alors on ne sait pas trop comment, mais puisse passer de la Pologne à la Belgique.
2: Et justement, ça, pour finir sur une note positive, rapidement, on a réussi à la circonscrire, cette pathologie
0: Tout à fait. C'est ce que je disais avec le saïmiri et puis le nouveau virus. Il faut vraiment d'abord regarder comment il se transmet, quels sont les symptômes chez chez le réservoir. Est-ce qu'il excrète en continu Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il va mourir Tout ça, ça change beaucoup de choses au niveau de ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire les caractéristiques finalement de la maladie. Et la peste porcine africaine, ça a été circonscrit en tout cas au niveau de la Belgique par des mesures euh, qui sont associées, parce que souvent quand il y a de la faune sauvage et des interactions animaux domestiques, il faut un ensemble de mesures pour que ça fonctionne. Là, ça a consisté en fait à isoler la population euh, de sangliers qui était atteinte avec de grandes barrières et puis au nord euh, du foyer, il y avait une autoroute qui limitait plus ou moins à rechercher tous les cadavres euh, de sangliers, puisque eux en meurent, hein, euh, dans cette zone-là pour les éliminer, parce que c'est une source de virus qui est énorme. C'est un virus qui est très résistant. voilà Ça aussi, ça change les, les caractéristiques épidémiologiques. Le SARS-CoV-2, euh, quoi qu'on en pense, c'est un virus qui a l'air libre et pas très résistant. Celui de la peste porcine africaine l'est beaucoup. Ah, éliminer les sangliers sur la zone, faire diminuer la densité de ces sangliers pour pas qu'ils se transmettent la maladie, et euh, les activités humaines, c'est-à-dire la chasse, le tourisme, tout ce qui a trait au travail du bois a été interdit dans cette zone-là pour éviter de disséminer euh, le, le virus autre part. Le dernier cas a eu lieu maintenant il y a un certain temps et on pense pouvoir dire que le foyer est assaini. D'accord,
2: donc si on arrive à circonscrire dans une zone relativement faible, on arrive quand même à circonscrire certaines maladies. Écoutez, je vous propose un dernier voyage en 2031 et on continue juste après.
1: Bonjour, je suis Marc-Lucas-Ponteval, directeur général du laboratoire pharmaceutique Safren. Je suis très heureux de vous annoncer que la version 2031 du vaccin Destiné à lutter contre le SARS-CoV-5, sera prête dès le mois d'octobre cette année. Toute la population est concernée. Vous pourrez même faire vacciner votre enfant dès ses 9 mois. Rendez-vous donc dans vos points de vaccination habituels, pharmacie, mairie, école, bureau de poste et bureau de tabac.
0: C'était un message du ministère de la vaccination.
1: Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet vaccination france slash 2031 pour une vie meilleure, slash, ce sera mieux demain, slash, je ne porterai pas Fr. Et de retour en
2: plateau en 2021 avec toujours Elodie Monchâtre leroy Il y a une question qu'on se pose beaucoup, euh, c'est savoir si le virus que l'on connaît actuellement, ce SARS-CoV-2, pourrait connaître à l'image de la grippe une certaine saisonnalité avec chaque hiver un nouveau virus, un nouveau vaccin. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça
0: Ben, En fait, je pense qu'il y a deux questions dans votre question, puisque comme disait Benjamin Roche, vous avez des variants qui ont émergé et qui peuvent continuer d'émerger, puisque les coronavirus sont des virus dont le génome est porté par l'ARN et euh, quand ils vont se répliquer, c'est-à-dire que l'ARN va être dupliqué euh, pour faire un nouveau virion, ben, il va y avoir des erreurs. Et ça fait beaucoup d'erreurs, les virus ARN. Donc, c'est en ça que le virus va varier. Après, le fait que le coronavirus puisse varier avec les saisons, c'est assez difficile de dire, puisque actuellement, il y a une telle réplication du virus, c'est-à-dire il y a tellement de gens qui sont infectés et qui multiplient le virus, que les variants vont apparaître de toute façon, quelle que soit la saison. Pour que vous ayez une saisonnalité, il faudrait que la contamination des gens et donc la réplication du virus qui permet l'apparition de variants s'arrête à la saison. Ben, là, on parle de l'été. Et on a montré que l'été dernier, ça s'était pas complètement arrêté. Donc pourquoi pas Mais actuellement, ça paraît pas être le cas.
2: Oui, il faudrait déjà qu'il y ait des arrêts selon la saison de la circulation du virus. Nicolas et Teradossi, Bon, on a essayé d'imaginer un peu le futur dans ce podcast, mais pour faire ça, il faut déjà connaître un peu, un peu l'histoire. Et finalement, des, des virus qui se transmettent des animaux aux humains, ça existe depuis très longtemps, toujours peut-être Très probablement depuis
3: toujours, en tout cas de, depuis que les densités de population humaine et les contacts entre les groupes humains sont suffisamment euh, fréquents et rapides pour favoriser la dissémination interhumaine euh, des agents émergents. Parce qu'il suffit pas que l'agent émerge, il faut qu'ensuite il soit transmis au sein d'une population euh, humaine. Et ça, ça nous renvoie bien sûr à notre mode de vie actuel avec la, la circulation mondiale rapide, les voyages internationaux, etc. Mais si on veut donner quelques exemples pour remonter dans le temps, il y a un virus que tout le monde... De, connaît sans savoir comment il s'appelle, c'est le coronavirus OC43. Bon, ça, c'est un des agents du rhume commun hein, que tout le monde attrape, euh, alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'attrapent chaque hiver. Euh, en général, il est responsable simplement d'un simple rhume, sauf chez les personnes qui présentent des facteurs de risque particuliers. Est-ce que
2: c'est le même virus à chaque fois qu'on attrape un rhume
3: alors, ce pas le même virus qu'à chaque fois qu'on attrape un rhume, parce que parmi les virus qui provoquent le rhume, il y a des coronavirus, mais il y en a d'autres, et notamment il y a des picornavirus qui existent sous 2500 formes différentes. Donc vous voyez que quand on parle d'émergence de variants, il y a matière de se diversifier beaucoup. Le coronavirus OC43 dont je vous parlais, c'est un virus qui a émergé dans les populations humaines apparemment assez récemment, à la fin du 19e siècle, à partir d'un coronavirus qui sévissait chez les bovins. C'est un cas d'émergence récente. On pense même que c'est peut-être ce virus-là qui aurait provoqué la grande pandémie de maladies respiratoires qui s'est développée à la fin du XIXe siècle, aux alentours de 1890. Un autre exemple d'émergence comme ça particulièrement réussi, c'est le virus de la rougeole, qui est en fait un, très probablement un virus de la peste bovine qui a été transmis, aux alen- on ne sait pas trop quand, aux alentours du 6e ou du 10e siècle dans les populations humaines. La peste bovine depuis a été éradiquée, mais euh, le virus de la rougeole, lui, existe toujours dans les populations humaines. Donc, il y a pléthore d'exemples. Oui. Euh, l'exemple le plus ancien, quelque chose qui est peut-être pas très connu, c'est que quand on regarde le génome humain, dans le génome humain, il y a 7 à 8 en volume de ce génome-là, qui est constitué de ce qu'on appelle des gènes qui sont liés à ce qu'on appelle des rétrovirus endogènes. Alors, les rétrovirus, c'est une catégorie de virus particulière qui a la possibilité lorsqu'elle infecte un individu, de s'intégrer à la, à la lignée germinale de ces individus-là et d'être transmise ensuite au même titre que, que les gènes des, euh, du patrimoine génétique de ces animaux. Et la transmission de ces gènes d'origine virale donne naissance, ou en tout cas peut donner naissance, à euh, des gènes qui sont extrêmement utiles. Pour l'évolution, l'exemple type, c'est que toute l'évolution des différents types de placenta chez les vertébrés sont liées au fait que des gènes codant pour des protéines Rétrovirales ont été intégrés au génome de l'espèce humaine. Et ça, c'est vrai chez tous les vertébrés, avec environ 5 à 10% du génome qui est constitué de ces gènes d'origine rétrovirale.
2: Oui, donc tous les virus ne nous volent pas forcément du mal. hein. Benjamin Roche, l'émergence de ces nouvelles maladies euh, zoonotiques, est-ce que c'est un phénomène qui s'accélère finalement en ce moment
4: c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué à répondre parce que évidemment les moyens de détection d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants que ceux qu'on avait il y a plusieurs décennies. Mais effectivement, c'est, c'est ce qu'on pense que depuis en gros le début des années 50-60, on a de plus en plus d'émergence de zoonoses pour les raisons pour lesquelles que, que j'ai évoqué tout à l'heure cette perte de biodiversité, cette proximité des populations humaines avec les animaux sauvages et d'élevage font un cocktail un peu parfait pour justement voir l'émergence de, de ces zoonoses. Euh, après, il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que la connectivité mondiale, la densité de population humaine et la connectivité mondiale font que quand on a une étincelle comme ça qui s'allume quelque part, quand on a un début d'émergence d'épidémie de zoonoses, ça peut se propager extrêmement rapidement. Depuis le début des années 2000, on a vu la grippe dite H5N1, il y a eu le premier SARS-CoV en 2003, il y a eu Zika, il y a eu Ebola, il y a eu le MERS-CoV. Donc, ce sont des alarmes qui se sont répétées, et jusqu'à maintenant, ça avait été plus ou moins contrôlé, mais on savait qu'il y allait y avoir un moment où on n'allait pas arriver justement à contrôler cette, cette propagation, et c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2. Et on voit que la connectivité mondiale aujourd'hui fait que on ne peut pas se, se, se contenter d'avoir une approche trop locale. Il faut vraiment essayer d'avoir une compréhension internationale de, de, de ces risques-là, parce que on peut passer, comme dans le cas du Sars-CoV-2, à quelques dizaines de cas de pneumonie atypique en Chine en décembre 2019, à la moitié de la population mondiale en quarantaine à peine quatre mois plus tard. Donc, on voit que c'est quelque chose qui peut, qui peut être vraiment explosif, exponentiel.
2: Justement, vous avez commencé à l'évoquer. Quelles sont les pistes, finalement, pour arriver à stopper ces dynamiques C'est moins voyager, par exemple
4: Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ça se met toujours à différentes échelles. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les émergences de, de pandémie, on le regardait vraiment avec le, un œil très anthropocentré, très humain, en se disant qu'est-ce qui va se passer quand on a un microbe qui va arriver dans la population humaine. Comment on va faire pour le contrôler on va mettre en place des quarantaines, on va essayer de développer rapidement des vaccins, des thérapies, etc. On a vu avec le SARS-CoV-2 que cette stratégie elle n'est pas viable, en tout cas, elle est très incertaine, et qu'il faut arriver à trouver d'autres stratégies. Donc, il faut vraiment intervenir en amont, en surveillant de plus en plus l'interface, justement, entre animal et homme. C'est ce que beaucoup appellent l'approche une seule santé, One Health, pour essayer, de, de, justement, d'intégrer à la fois la santé humaine avec la santé animale, avec la santé environnementale. Donc vraiment arriver à comprendre cette interface animal homme pour arriver à comprendre comment arriver à réduire justement ce, ce niveau de circulation. Donc l'idée, c'est vraiment de, de passer d'un, d'un dogme de prévention, de préparation des épidémies qui est vraiment que centré sur l'humain à quelque chose qui est beaucoup plus en amont, de faire des vraies stratégies de prévention, donc à l'interface animale-homme et aussi dans le compartiment
2: animal. Élodie Monchâtre-Le roi peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ou un autre conseil, une autre approche
0: Non, non. Je, en fait, je pense que les approches doivent être multiples. Effectivement, comprendre les interactions, de les limiter un maximum. Pourquoi pas Et de toute façon. On est tous là-dessus. Euh, maintenant, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas euh, surveiller la faune sauvage dans son ensemble. C'est pas de l'animal domestique. On peut pas surveiller l'ensemble des pathogènes qui existent dans le monde. Puisque si on parle de biodiversité, on a la biodiversité des espèces, mais on a la biodiversité des pathogènes aussi. On les connaît pas tous et je pense qu'on est loin de les connaître le fait que tous les pouvoirs publics, et je mets les pouvoirs publics au sens très, très large, puissent vraiment analyser le moindre frémissement, on va dire, dans les populations animales domestiques ou humaines pour qu'un phénomène qui est local le reste. Voilà, C'est-à-dire que si on arrive à limiter les déséquilibres qui fait que les contacts, c'est-à-dire les contacts fortuits entre un animal infecté et un homme, euh, puissent se, se limiter à du local et pas se propager à l'international et sur l'ensemble du monde, ça va aussi pouvoir limiter l'impact de ces émergences. Parce qu'il faut bien comprendre que vous avez des populations humaines qui vivent finalement à l'interface hein, de la faune sauvage en, au Brésil. Euh, voilà. Mais euh, elles ont des modes de vie, c'est-à-dire des, des densités, des pratiques qui font que euh, quand elles se contaminent, euh, ça peut aussi rester localement dans un endroit et éviter de se propager à l'ensemble du monde.
4: C'est
3: typiquement la situation des virus Ebola, hein, où euh, il y a probablement des événements de transmission des virus Ebola euh... Depuis des temps immémoriaux, le problème est est, est, bien entendu localement, que pour les les personnes contaminées, mais collectivement à partir du moment où la la dissémination euh, médiée par l'homme devient suffisamment importante pour permettre au au virus de se se répandre au-delà du foyer initial.
2: Merci Nicolas et aussi On arrive déjà au terme de cet épisode de Zootopique. Je rappelle que vous êtes directeur dans le laboratoire de l'ANSES. Elodie Monchâtre leroy merci beaucoup. Également directrice dans notre laboratoire à l'ANSES. Et Benjamin Roche, un grand merci, directeur de recherche à l'IRD. Merci à tous les trois. Et pour les auditrices et auditeurs, je vous invite à aller découvrir les autres épisodes de Zootopique disponibles sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Abonnez-vous, partagez, parlez-en